0: はい始まりました「アサヒの音ノート」第46回目ですこの番組は弦楽器の調整や修理に携わっている私アサヒが音楽特に楽器についてあれこれ話すポッドキャストです楽器本体のいろいろから弦などのアクセサリーそして音ノートに関して思うがままに語っていきます番組を通して普段触れる機会の少ないバイオリンやビオラチェロなどに少しでも興味と親しみを持ってもらえたら嬉しいですはい46回目朝日のトノートですゴールデンウィークも今日で中日ということでいよいよいよいよ,ようやく家のことも一段落をしてですので今日は久しぶりにと言いますか家でちょっと作業をしていたといった感じです昔以前までは家に作業台を置いて作業ができるような状況っていうのを作っていたんですけれどもえとそれがなくてもあの細かな作業に関しては家でもできるという作業台がなくても家でもできる。ももしかかこう大きなものとか大ききななのと作業工程とかですねあとはクランプとかそういったものが必要な場合はまあ、職場でやればいいかっていうことで考えを改め直して今のところはですので家に作業台を取っ払ってしまいまして作業台といってもまあ自分でただ作っただけなんですけどそれももうこまがしてというか崩して今はないで普通のまあテーブルでちょっと作業をするというような形でやるように時間が取れた時はやるようにしています。ですので今日は何をしていたかというとパフリングという部分の下準備でまあ、溝、トレンチ彫りをやっておりました。パ、えー、フリングっていうのはどこかっていうとですねバイオリンのこう楽器をイメージしてもらって胴体部分、ネックとか指板ではなくてあの楽器の本体みたいなあの部分の、えー、と思っていたと裏板の何、えー、ん,んですかね外,外円周外側に沿ってぐるっと一周二重の線みたいなのがこうぐるっと一周回っていると思うんですけどあれのことをであれは、えー、今日はその溝を掘っていたというふうなお話をしたんですけど実はそうなんですね。あれは筆とかペンとかで描いて描いてあるものではなくて実はそういった二重の構造になっている木をですね、えー、溝を掘ってその溝にきれいに入れ込むっていうような形になっています。ですのでちょっとまあ、まあ、いわゆる象眼っていう感じにはなるんですけどそれのまあ下準備段階。えー、とまずそのパフリング本体をこう溝に入れて接着するっていうわけではなくてその溝を掘るそのための溝を掘るっていうふうなことをやっていました。で,、まあ、で大体1 2ミリ1 3ミリぐらいの幅で、えー、と二重線になっているっていうふうに、えー、とお話しましたんですけど黒,、まあ、黒炭とかそういった黒い木。の薄いものを薄い木で1枚そのまあ普通の白っぽい木をサンドイッチのように挟むと黒白黒っていう風な形の酸素,酸素構造というかそういったものができると思うんですけどそれをまあ溝の中にこう入れ込んであげるとまあ楽器全体外側旗から見るとなんか二重のラインがこう引かれているように見えると。いいう感じになっていますですので、えー、よく、まあ、もしバイオリンを見る機会があるとかですね展示会に行きましたとかあとは弦楽器フェアとかそういったものとかでですね楽器を見る機会があったらそこのところじっくり見てみていただくとあ本当に木その黒白黒のサンドイッチされたなんか細い木みたいなものがこう入っていると。いうことであのそれを見ることとができると思いますこれ作家さんとかでもやっぱり使うキーも違えばえ今私は黒白黒っていうふうに言ったんですけどその黒い木黒っぽいキーを使わずに白い木を黒っぽく染めて、えー、でまあ、黒白黒っていうふうなようなものを作ったりとかですねそういうふうにいろいろ皆さん試行錯誤というか。やられる方もいますあとはその黒白黒のその黒い部分の、えー、と太さっていうんですかね厚みですのでそれも、ま、あのそれぞれ皆さん制作家さんで違ったりもします偽製品のものもありますけど一、えー、から全部作っているっていう方もいますし古い楽器とかを見ると黒い部分が極端にというか今普通に皆さんが想像するものよりも結構太めになっていたりとか黒白黒の白いところが極端に薄くてなんか二重線が結構太めな感じで弾かれているそういったパフリングパフリングを見ることもあると思いますのでその辺もこう注意をして見てみると楽器の個性みたいなところが見えてきて面白いんじゃないかなというふうに思います。そうですねはパフリングは全体としてこう綺麗にこう入ってその溝に入って接着されてるんですけど、また楽器の形をイメージしていただくとこうくびれている部分の上下2つがこう尖っているコーナーがあると昔のこと前以前話したことで言うとプンタって言われる部分ですね。あのあそこはえっとこう尖ってそのパフリングが尖っているところがあるんですね尖らせるように作るんですけどその部分の尖り方とかですね、えー、その合わせ方とかその部分のその辺もあの制作家さんであとは、まあ、作っているモデルによっても、えー、少しずつこう違いがあるので、えー、詳しくこう見てみて見てみると。ままたそれれも個性ってていいいいいううのが垣間見面白いんじゃないかなかというふうに思いますですのでこの辺は何でしょうねわかる見る人が見るとというか知ってその部分を見ると今まで見えてこなかった新しい視点みたいなものが見られてすごく面白いんじゃないかなというふうに思います。でこれは「思っていた」と「裏板」両方ともありますので。その辺表と裏で、えー、そのパフリングの厚み黒い部分の厚みを変えたりとかっていうことは基本的にはしないいと思います大体何でしょう表も裏も同じ材料同じパフリングの材料を使ってやることがほぼほとんどですのでその,、まあ、その方が統一感が出るまあ当たり前なんですけどそういったところもありますのでもし自分がバイオリンをやっていてて、まあ、古い楽器持っっますっていう風な方で表側と裏側を見てみた時になんか幅が黒いところの幅が違うぞとかあとは黒いところの色が表側は真っ黒だけど裏側はなんか茶色く色あせてるぞとかいうことでもし違いがあればそれはもしかしたら表板だけ違う楽器の表板をてたくっつけてる、えー、オートバイとかの世界でよく「2個1」って言って2つのオートバイから1台を作るみたいな感じで言ったりもするんですけどそういいっったたことががされている可能性があったりもしますですのでもし興味があるというかまあ心配な方はちょっと見比べてみてもいいかもしれないですしまあそういうことは本当に稀だとは思うんですけど。私もそういった楽器表と裏が違っていてでこれ違いますねっていう風な話をするとあの「私そうなんですなんか違う楽器でくっつけてあるんですよ」とかですねいう風なお話をされましたでもそれを知った上で私も買いましたっていう風な方もいらっしゃいますし「あ本当ですね」つって知らないで買われ,知らないで買われたというか。そういいいっった方もまあいらっしゃいますしですのでそれで楽器の音が良くなる、うん、悪くなるっていうことではないというかまあ音が出ていて例えばニコ個チの楽器であったとしても自分がその楽器を気に入っていれば全然いいと思いますしですのでそこで何て言うんでしょう優劣をつけるとかっていうそういう意味ではないんですけれどもまあそういったこともたまにあるよというようなことを少しここでご紹介をさせていただこうかなというふうに思いましたで、今日は話を戻しまして溝を掘っていたという形になるんですけどこの溝をですね掘るのもかなり私は苦手で綺麗にできないんで本当ここをすごく綺麗にしかも先ほど言ったあのコーナー部分の合わせ方尖らせる部分が上手にできる人の楽器を見ると本当に綺麗だなって私も思ってしまうんですけどそしてそういうふうにできるようになりたいなっていうふうに思っているんですがこの辺は、まあ、何個も何個も、えー、経験していくしかないんだろうなということで今回も、えー、集中して溝掘りを進めていきました。溝の掘る時にはですね最初パフリングカッターっていって溝が先ほど言った溝というかパフリングのその黒い二重線の幅がだいたい1 2ミリ1 3ミリとかそれぐらいなのでそれぐらいの間隔で2本の刃がくっついた専用のパフリングカッターというものがありましてそれでまあきっかけを作って。綺麗ににままっっすぐ掘っていいくという形になります多分イン,インスタグラムとかで職人さんのそういうアカウントがあってパフリングのその溝を掘っているところとかパフリングカッターと呼ばれるものの道具をこう紹介している投稿があったりとかっていうのもあるかもしれませんのでその辺も見てみてみいいいいただけるとと面白いんじゃないかなか思いますパフリングカッターもほんと自作自分で作る方もいますし私はあの既製品を使っていますけど、まあ、既製品ではあるんですが少し自分で手を入れてあのその溝というか切りやすいようにカッターなのでちょっと木を切るというか印をつけるんですけど。でですのでそこをしやすいように自分でも少し改良を施したりとかですね結構そういうふうにちょっとしたカスタマイズとかあとはまあ自作をする、えー、職人さんって結構い,らしいると思うのでこの辺もいろんな人の、えー、投稿とかいろんなそういった画像とかですねそういうのを見てみるとわあ職人さんってヴイオリンここも細かい作業をしてるんだなっていうふうに知るることとができると思いますそんなところも含めてバイリンってちょっとお値段がしてしまうっていうのがあるよっていうところもあのご理解というか知っていただけるとなるほどなるほどっていうふうな感じでなんか理由が高い理由お値段がする理由っていうのも少しは納得していただけるのではないかなというふうに思います。えー、と溝に関しては、まあ、まだもう少し、えー、一応溝切りというか一周ぐるっと回すことはできたのでこのあと実際のパフリングのを入れながら、えー、きつくて入らないところがないかとか緩くなってしまうとそこはもうどうしようもないので,すで、えー、溝が広くならないように溝を掘る必要があるんですけども。その辺も含めて最終調整をしてその後は今度またいつもの接着剤にかわを使って接着をしていくという感じになります。はい、ということで今日はパフリングを入れるための象眼を入れるための溝を掘っていましたというお話をしてみました。はい、46回目の朝日の音の音をこの辺で終わりたいと思います。番組を気に入ってくれた方はフォローやいいねサブスクライブとかチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますそれでは皆さんまた次回の配信でお会いしましょうありがとうございましたさようなら